0: Za oknem 13 stopni Celsjusza, deszcz, przygnębiający mrok, choć jest dopiero 18. Siedzisz sam w pokoju, a w tle nowa płyta Ralfa Kamińskiego, który w utworze Małe Serca śpiewa. Nie jest łatwo tańczyć tu i wracać w tamte miejsca. Jest mi przykro i mi smutno, że tyle zniosło moje serce. Nostalgia, wrażliwość, autorefleksyjność, doprowadzona do niebezpiecznej granicy infantylności i banału. Dlaczego właśnie taka jest spora część współczesnej polskiej muzyki? Dlaczego bunt, mocne riffy i chęć zmiany świata, które były obecne jeszcze w latach 90. zostały wyparte przez hamletyczność i terapeutyczność oraz dominujący nad wszystkim smutek? O tym wszystkim rozmawiamy w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, a więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafię zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, są ze mną również Bartosz Brzyski oraz Piotr Kaszyszyn. Zapraszamy.
1: Cześć, z tej strony Bartosz Brzyski. Jeśli dotarłeś tak daleko, to pewnie chcesz być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. Kliknij i subskrybuj na swojej ulubionej platformie podcastowej. A jeśli jesteś z nami od dłuższego czasu, w opisie odcinka znajdziesz informacje, jak dołączyć do grona naszych darczyńców. To bardzo ważne, abyśmy mogli dalej tworzyć i rozwijać kulturę poświęconą. Chcemy być z Tobą w kontakcie, dlatego jeśli nasza rozmowa Cię zainteresowała, napisz do nas na adres kultura.poświęcona.małpaklubiegi.pl bez polskich znaków. Dzięki, że jesteś z nami.
0: Kochani, chciałem Was zaprosić do wspaniałej przygody. I łatwo do niej wejść. Próg wyjścia jest żaden. To znaczy, jeśli macie, Spotif macie Spotify'a, to wystarczy wpisać sobie w przeglądarkę Top 50 Polska i włączyć tą playlistę, która jest produkowana przez i aktualizowana przez samego Spotify'a. Więc to są po prostu najpopularniejsze kawałki, najpopularniejszych 50 utworów, które w Polsce w danym momencie się słucha. I to jest kopalnia. Niemożliwego gu... <głos> Muszę nazwać rzecz po imieniu, bo jeśli to ma oddawać guz muzyczny Polaków, to jest gorzej niż myślałem. I teraz... Młodych Polaków. Tak, młodych Polaków. Wprowadzając do, do odcinka, chciałem powiedzieć, że w tych 50 kawałkach odnalazłem trzy kategorie twórców. Pierwszy, pierwsza kategoria twórców to są patologiczne takie autotuny bananowe, jak na przykład mata. Drugi typ twórców to jest typowy Sebastian Przymytnik. zaraz wytłumaczę o co chodzi, a trzecia rzecz to takie smutne, smutne jesieniary. To wszystko nas ma wprowadzić w jakimś, na jakimś dziwnym poziomie do twórczości Rafa Kamińskiego. Więc teraz zapraszam do odsłuchania kilku
2: sekund z pierwszej kategorii. Lista lista nie przebomów. Lista lista
3: nie przebomów.
1: Poproszę też profesjonalną.
3: małego mówią mi, że jestem po... robię! Po... Otwier dwie bańki od reklamy Stwierdzam z kolegami banki Od Szwajcarii po kajmany Te dupki to nasze Ja Czwarta rano tebe Dzwoni do mojej mamy Dobry wieczór Mordo schowaj ten telefon Może być podsłuchiwany Mordo schowaj ten telefon
0: tak, więc jak pewnie zauważycie w tej rozmowie będziemy zwykle boomerami, bo te kawałki, które są najpopularniejsze na Spotify, podejrzewam, że są słuchane przez raczej młodszych niż starszych Polaków. E, no i jak wy reagujecie na ten kawałek maty?
1: Czułem się jak w zakładzie blacharskim, <grywanie> gdzie wali się blacho o blachę i klepie się
2: samochody. Okay. E, rozumiem, że chodzi ci, że jakby jego piosenka jest jak ten plakat gołych bab na... Na nie, ścianie w tym nie zakładzie o blacharskim. Y, Bicie
1: materiału metalu, y, spawanie, iskry lecące, w sensie to charata moje uszy, mówiąc y, brzydko.
0: Nie, nie w tym kawałku oprócz irytującego bitu denerwuje też oczywiście warstwa tekstowa, bo mata od jakiegoś czasu no, jedzie. Nie pisał
1: tego Jacek Cyga.
0: Jedzie na tym, że, że jest prześladowany przez polskie państwo. Za ten gram marihuany, gdzie tam muszę się wyspowiadać. Tam jest
2: taki wers w tym fragmencie, który y, wrzuciłeś. Chyba on już był z refrenu. Coś tam to są nasze dupki. Tak. Y, ja powiem tak. Śpiewanie o tylnej części ciała kobiet w rapie ma długą historię. I <śmiech> uważam, że do tego też trzeba mieć talent, żeby rapować o tym sposób y, z pewną klasą. Jednak żeby to miało sens. Jakby w jednym odcinku rozmawialiśmy o kukonie. Mówiłem, że Kukon jest maestro, jeżeli chodzi o śpiewanie o, o duch. Pomimo
0: tego, że kukon bywa rubaszny.
2: Bywa rubaszny, i ma też tendencję do uprzedmiotowania płci przeciwnej, e, a jednocześnie w tym wszystkim jakby trochę tęskni za taką dziewczyną z biblioteki. E, natomiast nie no, po prostu technicznie to jest, jakby w, 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 w kawałkach u kukona, na przykład na płycie ogrodem mixtape II, to jest zdecydowanie lepiej robione. A tu jest, wiecie, jak. To jest po prostu niepoważne, w sensie 20 dwudziestoletni chudy typo z bogatej kamienicy od starego, jakiego ma starego, śpiewa o tym jak on to nie wyrywa. Jakby jakoś dla mnie to brzmi jak jakaś parodia, jakiś żart. Po
1: prostu. No tak, ale z drugiej strony miałeś kawałek szmata, w którym de facto on był przedmiotem Kobiecej tak, tak. Prawda, drapieżności. I, i ten Więc... kawałek jest,
0: jest jakby jakimś przełomem, ten momentem kopernikańskim, przewrotem kopernikańskim w polskim rapie, gdzie uprzedmiotowia się facet, a nie. Nie on... jest żadnym
2: przewrotem kopernikańskim, tylko jest typ typowym zagraniem współczesnym, gdzie udajemy, że wow, jako transgresja, on teraz śpiewa o tym, że to on jest uprzedmiotowiony przez kobiety, i to jest feministyczna rewolucja w polskim rapie. Wyzwolenie, facet sam się up auto uprzedmiotawia. Nie, jakby to. To jest jakby nudny mainstream. W sensie jakby nie ma żadnej transgresji. Nikt go za to nie będzie uderzał, nikt z nie będzie za to krytykował, wręcz przeciwnie, będzie gloryfikowany za ten kawałek. Ziew. Wspaniale. Cztery
0: minuty gruzowania bananowych, patologicznych autotunów, Więc przechodzimy do
2: następnej nie, kategorii.
1: szkoda, że tylko mówimy o macie, bo tego Tak, jest... jakby żeby
2: nie było, że nienawidzimy maty, na przykład White. 2.1.1.5 z, z SB Mafii, który wykręca jakieś chore wyniki na, przykład na YouTubie. E, też i to jest nawet bym powiedział jeszcze gorsze od tego. Na przykład, prawda. Kochani, posłuchajcie ja na przykład kawałka ketchup. Polecam. Znaczy nie polecam, ale polecam jednocześnie. Ja
1: uważam zasadniczo, że au, nienawidzę tyle auto że teraz no Maja Staśka nagrała nowy kawałek, też jest na autotune. Tak i, i w moim, moim -tune, zdaniem tune, mi to spoko, w
0: sensie w porównaniu do tych wszystkich nie ma żadnej nie różnicy. Uszu. <śmiech> no nie ma różnicy. No,
1: Okej, okay, w tym sensie tak, no dlatego autotune powoduje, że każdy może nagrać piosenkę i wydaje mi się, że gdybyśmy się spieli, wyszli na 15 minut i bym wrócił też, to bym coś tutaj nagrał.
0: W sensie rzucilibyśmy to na autotuna. Paweł I... Zarosa w postprodukcji. Zrób z tego autotuna, to będzie wspaniałe.
3: I bym wrócił też, to bym coś tutaj nagrał.
1: No, jak już śpiewałem ten y, stare dobre małżeństwo, to mógłbym. Z co to W każdym odcinku mógłbym kogoś nagrywać. I y, z Zabson, który dla mnie tam lansował później Jankleosie. no ja mam wrażenie, że to jest jakiś, nie wiem, tak, regres. Tak. Nie, nie wiem, mam wrażenie jakieś cofanie się w rozwoju. Y, myśmy słuchali to z tobą, y, żeby nadrobić niektóre. I naprawdę mam poczucie rypania po uszach tym tak, autotyłem. To jest straszne. A no. najgorsze były te goryle. Te goryle <laughs> mam... Puszczę
0: goryle na, na 5 sekund. E, <laughs> Michel i mam, Kabe mam... Szeraton, to było na chyba na pierwszym w ogóle miejscu. Jak mi dziecko tak? powie, Proszę nam napisać, chcę... jeżeli
2: zrozumiecie jakiekolwiek słowa z tej piosenki. I
3: tak,
1: y Mam poczucie powrotu do jaskini. I to nie jest jaskinia platońska, y ale taka nardeltańska, gdzie y ości z y jedzenia tam jakiegoś im utknęły w, w okolicach Tchawicy i są w stanie przed śmiertelnym już i nie potrafią y wykształcić mowy, mowy. Mówiłem, że będziemy bumerami. Przepraszam, y będę gruzował to y jedziemy bradykanie. dalej.
0: Druga kategoria to typowy Sebastian Przemytnik. I dlaczego Przemytnik? Otóż w tej kategorii znalazłem co najmniej trzy utwory. Każdy z nich polega na tym, że bazuje na jakiejś kliszy pokulturowej w sposób absolutnie chamski i no, nieuczciwy moim zdaniem. A później już leci, leci swoje. Takim utworem uważam, że jest utwór z Kolima pod tytułem Wyglądasz idealnie. I teraz 15 sekund dla Was, a potem nasza krótka beczka.
2: Łapę w górę dla mnie za
3: co dla mnie Wyglądasz idealnie Gdy tańczysz tylko dla mnie Widzę ciebie mała. Jak jesteś doskonała, jak bardzo mnie to jara. Jak bardzo mnie co
0: jara. I tak dalej, i tak dalej. Co tutaj słyszycie? Jakie to jest tak zwane
1: zapożyczenie kulturowe? Jak byliśmy z Piotrem na kampusie Rafała Trzaskowskiego, to nocowaliśmy sobie w hotelu i pierwszy raz od dawna włączyłem telewizor i leciała tam reklama parówek berlinek i te oto parówki rozmawiały o tym takie kobiece parówki, były stylizowane, prawda, to była morfizacja i, i tęskniły o tym, że jest jakaś parówka taka Hiszpańska taka kantna.
2: Taka... Bo to była reklama parówek Chorizo i jalapeno. Jalapeno Pań... się mówi. <grym _> Skorzy mi tam po te hipsy jalapeno.
1: i, i ona tak wzdychały, że.. o, parówka Czy to z chorizo. była parówka Alvaro? To była parówka Alvaro.
3: Lukajcie tę fotę! Mr. Bacon. Ach, jaki mią. American Dream! <grym> Trzymajcie mnie! Biorę go! Teraz dla mnie! Senior Chorizo. A. Typ południowca. Namiętny. Z
2: odrobiną i Zaklepuję! No chyba ja.
0: Wyjątkowy smak beretowy. To jest
1: już w tej chwili jakiś taki istotny motyw w naszej kulturze, nie tylko popularyzowany przez Belankę Lipińską. Auto właściwie takie, nie wiem, to nie jest
2: auto-orientalizacja. Auto nie, no to jest trochę orientalizacja. Jest Ale
1: innego rodzaju, w sensie my wiesz. W sensie.
0: No to jest jakby... orientalizacja. No. Chyba też auto. W sensie, jeśli z Kolima potraktujesz jako reprezentanta, szumnie to nazywając, kultury polskiej, to oczywiście. Stylizuje się na Alvaro, prawda, ten z Hiszpanii.
2: Ja powiem tak, gdyby ten odcinek był na YouTubie, w końcu wejdziemy na YouTuba to prawdopodobnie leciałaby ta piosenka, to ja bym tańczył w koszulce Roberta Lewandowskiego z numerem 9 z Barcelony.
0: <śmiech> to prawda. Ja chciałem tylko przypomnieć, że analizowaliśmy swego czasu taki serial strasznie cringe'owy, podobnie jak ta piosenka, który nazywał się Sexyfy Polski. Tam była tak. taka wspaniała postać, nazwana y, bardzo uprzedmiotawiająco Erasmusem. Erasmus który ja tutaj... nigdy
1: nic nie powiedział. Nigdy.
2: Był to... tylko w scenach łóżkowych. Ale tak. nie było odmówienia. Nie <śmiech> wiem. <śmiech> <śmiech> Właśnie o to chodzi. Na <śmiech> Jezus
1: Natomiast bardzo mi się podobają te zaawansowane rytmy. Dla mnie wyglądasz idealnie. No
0: tak, ale te, tego śniadny. się słucha. Czego ty chcesz? I trzecia kategoria, chyba z taką, którą będziemy Najbardziej sympatyzować, to są smutne jesieniary W za dużych swetrach
1: To jest, no to jest wciskam jak w ten, jak <grym> na ten talent Ten przycisk golden taki, wiesz. Że... I
0: ulubiona dla Bartka Brzyskiego Współczesna piosenkarka polska Czyli Sanak, widem Podsiadło Wszyscy to znamy, ale posłuchajmy jeszcze raz 10 sekund
1: Jest ulubiona, bo Beata Kozidrak już jakby schodzi ze sceny Więc muszę sobie to
3: Miał pod nosem Czarny wąs Rozdawał koniaki Liczył na drobniaki Ten błagający wzrok Chciałby uciec stąd Wieł, a wszystko to co miał To w kieszeni pyszny trunek I jeden kierunek By lecieć tam gdzie ptak A śpiewał sobie tak the
0: odruchowo włączyliście swoje zapalniczki to możecie je zgasić i pytanie do was, dlaczego to jest takie ładne?
1: Teraz się na koncertach pali światełko w latarkach telefranów. To prawda,
0: ale jestem bumerem, jak już powiedziałem, trzy razy, więc ja dalej to z tą zapalniczką. E, dobrze.
1: E, tam jest taki wers, że ona w śpiewa, że on sobie nucił, i tam wchodzi wtedy dopiero, że ta nadzieja, że życie mnie poskleja, się skojarzyło to z fiszem i kawałkiem Polepiony. Też jakby taki jeden z lepszych, które fisz dawno temu wypuścił, i teraz już nie wypuszcza nic dobrego. w bardzo rzadko. I to jest wspaniale. <grystanie>
2: Masz odstraszony głos. I odpłynąłem. Ja odpłynąłem. spacerowałem <gry> przez podmiejskie łąki, Nie rozsłonecznione podmiejskie. zachodzącym słońcem. Nie Spojale
1: podmiejskie, był. tylko byłeś na. Ja byłem na prairie. No. Stare
3: jakiej preludy.
1: Stary, to prairie. nie czujesz Jest. fałszywego stary Dzikiego Zachodu? No, w ogóle nie. Pff. Ona Ty? jest, jest taka. Ta płyta no nie, w ogóle ta 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 jest. Jest. Stary, jest, stary. jest.
0: Zresztą Eldorado jest taka druga piosenka z tej płyty i ona też ma. Ja nie, tak, tak, ja nie tak, lubię tak, tej płyty. Lekko taki kółko wejdzie Eldorado
1: z Dario Tak, tak. I tam jest taki właśnie tak, taki salonowy trochę klimat. Także.
0: To jest, kategoria, jest, świeże. To jest kategoria, którą najbardziej lubimy, czyli jesteśmy jesieniarzami, byśmy powiedzieli, chociaż tak. nie mamy rozciągniętych swetrów, ale, bo to nie jest tak, że zrobiliśmy sobie przegląd najbardziej popularnej muzyki polskiej dla samego przeglądu, tylko chcemy was wprowadzić teraz w Ralfa Kamińskiego. Dlaczego rozmawiamy o Ralfie Kamicki? Otóż yy, przeglądając i robiąc kilka razy prasówkę w poprzednim tygodniu, zwróciło moją uwagę, że jego ostatnia płyta, czyli bal u pana Rafała, jest recenzowana hiper yy, entuzjastycznie przez wiele mediów. Często dla prasówki codziennej, czy tam więź. I tam yy, na tym portalu yy, Damian yy, Jankowski yy, napisał, że to jest w ogóle król Rafał z Jasła i mega. Wspaniały wokalista polski, najlepszy w Polsce, doskonały muzyk i wspaniała płyta. No więc Ralfa nie znałem jakoś szczególnie, znałem może z trzy kawałki. Puściłem tą nową jego płytę i okazało się, że w kategorii jesieniarze w rozciągniętych swetrach to ta płyta oczywiście się mieści jako rodzaj muzyki, ale jako, jako cała muzycznie jest dla mnie nie do zniesienia.
2: A on się zmieścił w tym top 50? Nie Jegoś nie było ani jednego
0: jego kawałka w top 50.
2: Okay. A też trzeba powiedzieć uczciwie chyba, że też wzięliśmy go na tapet, dlatego że jest w top 5 najczęściej słuchanych wykonawców przez naszych słuchaczy.
0: Tak, to była druga motywacja.
2: Więc wsłuchujemy się w wasze gusta, dlatego też za chwilę będziemy obrażać Ralfa Kamińskiego. <głosy> Dobrze, będziemy,
1: a ja będę bronił? Co Będziesz tak? bronić.
0: Dobra, to żeby nie bazować na y, po prostu naszych zapamiętanych impresjach z, z tej płyty, to ja proponuję puścić y, jeden kawałek, y, może zrobimy tak, jeden kawałek, który dla mnie był nie do zniesienia, jeden kawałek, który był do zniesienia w, na tej płycie. Okej.
2: Okay. Szukaj, szukaj. A ja tylko powiem w międzyczasie, bo y, y, teraz Konstanty klika w swojego Spotify, że nie przesłuchaliśmy tego ostatniej płyty, ale przesłuchaliśmy też płyty poprzednie. Bartek słuchał płyty z Manamem, w sensie przeróbek Manamu. Słuchaliśmy też płyty Młodość i pierwszej płyty Morza. Więc to wykonaliśmy, jak na nas, nadzwyczajną pracę researcherską.
0: To prawda. Żeby nie było za, miłe, to, za miło, to ta pierwsza piosenka, która była nie do, dla mnie do zniesienia, to, to piosenka pod tytułem Pies. I patrzę się
3: w okno jak Reksiu i Dori Gdy wypatrują mnie I smuczę się smutkiem jak oni, Bo długo nie ma mnie
0: wytłumaczę, dlaczego mnie to tak strasznie skrinżowało. Ja w ogóle rozumiem koncepcję tej płyty. W sensie, że to jest nostalgia, zresztą to też było jakieś skojarzenie, no bo jeden z ostatnich naszych odcinków właśnie, odcinków polegał na analizie jakiejś tam nostalgii w popkulturze. Ralf powraca do swojego dzieciństwa. I tutaj, jak rozumiem, w piosence pod tytułem Pies, no podmiotem lirycznym tej piosenki jest pies. I okej. Okay. Ale na Boga. To jest tak nieznośnie irytujące i jakoś tak delikatne i no w refrenie jak słyszysz szczekającego psa, to, to jest poza poza moim levelem wrażliwości. Jest, przyznaję się do jesieniarstwa i do słuchania tego typu muzyki, ale na Boga, nie aż tak. Ralf,
2: przestań. Hał, 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 hał,
1: co mam powiedzieć?
0: No nie no. wiem, no skomentuj. How, how. Piosenkę
1: to pies. może nie jest najbardziej udane kawałek Ralfa Kamińskiego. Natomiast myślę, że wychodzenie też od konkretnych dwóch utworów skrajnych. Trudno będzie powiedzieć, jakby jak oceniam
0: w ogóle jego jako artystę. W sensie, jeżeli okay. każesz mi
1: sko skomentować ten konkretny... Dobra, to na... możemy wyjść
0: z klatki mojej ustrukturyzowanej w mózgu rozmowy i zapytać was po prostu o generalną opinię na temat Ralfa, a później do tej, może lepszej moim zdaniem, piosenki z tej płyty.
1: Nie, bo jak podstawową rzecz nie postrzegam Ralfa trochę jako muzyka, tylko bardziej jako wokalistę. Mam wrażenie, że to jest idealny piosenkarz na festiwal muzyki, piosenki w Opolu. W sensie to, co babcia oglądała faktycznie jako Opole takie wiecie, w topce takim PRL-owskiej, to, że wychodzi i śpiewa i to jest wokalista i on śpiewa po prostu jakąś piosenkę i muzyka jest w ogóle z tyłu linia melodyczna jest przy okazji, ale liczy się piosenka. Ta piosenka nie jest specjalnie udana, natomiast ja generalnie mam poczucie, że większość piosenek nie, jest, nie, nie różni się bardzo od siebie, nie? Mhm. ale to też może w ogóle jest kwestia, nie wiem, chętnie się pokłócę z innymi ludźmi, którzy generalnie będą to jakoś bronić, nie znam się aż tak bardzo na muzyce. Może też problem jest taki, że ze względu na to, że większość muzyki dzisiaj nie słucha się albumami, bo nie byłem w sklepie muzycznym, nie kupiłem albumu, ani go nie wypożyczyłem, tylko często słuchamy albo na YouTubie, albo poszatkowane topowe Kawałki na Spotify'u, że tam się miksują cztery płyty, tak? Mhm. Jak sobie odsłuchuję kawałki, to nie mam całości, całości jakiejś myśli koncepcyjnej, która stała za albumem. Może ta korę się wyłamuje tutaj, no bo po prostu to jest. Album w koledzy, Akurat tak?
0: Jankowski na, na pięciach mówił zupełnie coś odwrotnego od, yy, do ciebie. To znaczy, że no właśnie Ralf to jest artysta od A do Z, bo to jest raz, że kompozy kompozytor, dwa, skończył yy, drugi poziom szkoły muzycznej, sam pisze teksty, yy, no jest doskonałym wokalistą no i zasadniczo nie wiem, czy można Ralfa Kamińskiego bardziej obrazić, jeśli nie powiedzieć mu to, co ty, że jest wokalistą, a nie artystą. Mnie się akurat nie, wydaje, nie, że... Nie, nie, w
1: sensie artystą tak, bo też jakby... No, Self-made no, so, man, nie? To tak, jest... tak, tak, tak. Nie, no, jakby to, że on tam nawiązuje do Davida Bowie, to, że widać, że tak ta szeroka koncepcja bycia piosenkarzem, jako artystą taki, który ma różne sceniczne wcielenia i, i one się zmieniają i ewoluują, i to jest jakieś tam holistyczne, to, to się zgadzam, że to jest kategoria artyzmu, natomiast jeżeli jest kompozytorem, to wydaje mi się z tym szacunkiem, że to jest muzycznie
0: dość ubogne. Okay, że monoton.
2: no dobra, to, Nie? tu się zgadzam. Mega powiedza... nudne, tam Jankowski napisał w jednym z pierwszych zdań tej recenzji, że fantastyczne jest to, że od swojej pierwszej płyty, czyli może z 2016 roku on cały czas ewoluuje. No nie, kurde, nie ewoluuje. Śpiewa cały czas tak samo, jakby dukał te wersy. Tam jakby pod kątem metody śpiewania praktycznie, nie wiem, ja przesłuchałem z, z 50 do 60 kawałków, to może z dwa były takie, gdzie on się wyłamywał od tego podstawowego sposobu. Aranżacje muzyczne na poziomie jakimś takim instrumentalnym, wszystkie są też podobne, jakieś takie bombastyczne, operowe, nie wiem co tak, to one jest. są
1: takie dosyć... Yy, dla mnie osobiście, operatkowe. część
2: ludzi przypuszczam, że gadamy na subiektywnym poziomie, więc drodzy słuchacze, na że się pokłóćmy. Dla mnie to jest przestylizowane. To jest, wiecie, jakby jest tak, to jest tak jakby wykoncypowane. Maniera. No, to jest tak ma dobra. manieryczne. To jest jakby on się ciągle przebiera. To jest tak, tak teatralne, tak wymyślone, tak skrojone sztucznie. Ale
1: dla mnie to jest w ogóle Yuh. nie jest zarzut. W sensie dla, dla mnie, mnie zarzut. dla mnie jak, jak no sorry ale jak można powiedzieć yy, brzydko że jak konsumowałem muzykę tak czyli kupowałem sobie gazetę teraz rock albo Machinę, albo yy, i nie wiem wieszałem plakaty i coś tam to dla mnie artysta twórca tak, piosenkarz, to nie była tylko piosenka, tylko to wszystko, co za tym stało. Więc jeżeli on, e, i on jest me, mega e, taki retromański, bo to wszystko już było i się przebiera, tak ma jakieś tam teraz włosy na pazia, czy jak to się tam nazywa, ubiera się jak ludzie z, z tego
0: z lat 80.
1: No z lat 80. ale chodzi mi o Stranger Things, nie? Mógłby no. siąść na kanapie z ludźmi ze Stranger Things i jakby, że to jest mega nostalgiczne i no dobrze, ten, no tylko moim, zdaniem, gór, ale...
2: moim zdaniem to jest, nie jest szczere, w sensie jakby ja go nie znam, być może to jest szczere, ale dla mnie to jest po prostu tak bardzo przerute, przeretuszowane, mhm. że ja mu nie wierzę po prostu, no nie? Ale w co nie wierzysz?
1: W sensie, to,
2: to Sanak jakby... tutaj przytoczona, ona też jakby jest wy, wystudiowana. Tam też jest pewien wizerunek spójny, tak. który jest i w piosenkach, i w jakichś tam, nie wiem, wystąpieniach na, na YouTubie, jak, gdzie ona jakby, nie wiem, czy w wywiadach. Jakby to wszystko jest spójne. Ale tam jakby mam poczucie, że to jest z jednej strony trochę wymyślone, że ona raczej nie jest taka w rzeczywistości, ale jakoś mnie to nie kuje. Nie wiem, u niego po prostu mega mnie kuje ta teatralność, która jest dla mnie jakaś nie do zniesienia po prostu, jako forma funkcjonowania. A to jest czysto subiektywne?
0: Ja do teatralności nie mam tak dużego za zarzutu, w sensie do manieryczności, bo to jest coś innego. Nie? Można być teatralny jak David Bowie, można być teatralny jak Freddie Mercury, ale nie mieć takiej maniery, która cię odrzuca. Mnie ta y, maniera Ralfa jest zawsze taka sama na każdej płycie, ale zmienia się tylko ta maska. Nie? On raz jest no rojkiem tak, z tak, tak. raz jest Davidem Bowie, raz jest trochę bardziej Czesławem Niemenem. Uważam, że ten na tej ostatniej płycie chyba najbardziej z na. Yy, 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 Ale ja, ja, tak, mam, ja mam problem tego. z
1: podstawową rzeczą. W sensie. Ty też mówiłeś, jak już przechodzimy do też kawałków, bo mm. mówiłeś, że będziesz hejtował Krystyna nie. Możemy puścić Krystyna. Możemy puścić Krystynę i się odbije od
0: Krystyna. Będzie się odwiedzać Krystyny. W ogóle Krystyna to jest ważne, bo to jest babcia. To jest utwór dedykowany babci, z którą Ralph się wychowywał. No dobra, do refrenu jest tragedia, refren jest zupełnie coś Tak, ale oglądasz teledysk? Nie. No właśnie, ja sobie jeszcze puściłem teledysk,
1: skorelowałem sobie komentarze. Pomijając fakt, że bardzo dużo ludzi w wieku 50-70 lat pisze komentarze Ralf, wspaniałe, poruszyłeś we mnie tam różne noty wrażliwości. co, co nieczęste jest, ale właśnie skojarzyło mi się dlatego z festiwalem w Opolu i wszystkimi tymi nawiązaniami z Niemenem itd. Tak Natomiast wiecie, no tak dużo narzekamy na to, że ciągle ci młodzi to oni tak zapożyczają z tej kultury zachodniej. No okej, okay, bo jej tutaj pasuje, ale tak, kawałki o babci, kawałki o ojcu czy jego braku, nawiązywanie do właśnie do, do klasyków polskiej kultury. E nawet stylistycznie w sensie. To jest trochę taki inny, małomiasteczkowy, tak? Ja raliśmy się podsiadło, że on jest taki właśnie małomiasteczkowy, co już mu przeszło, jak wiadomo, ale no, Ralf, widziałem też na jego kanale, chyba na YouTube jest nagranie, że tam 1 września pojechał na otwarcie swojej, w sensie na rozpoczęcie roku szkolnego i śpiewał pod szkołą. No jest taki, wiecie, no taki bardzo lokalny. Mhm. Nie? W sensie, że jest mało naprawdę, ja mam poczucie mało warszawskości jego, jeżeli już traktować to jako zarzut, ale mało takiego przemilenia, wiecie, wielkobiznesowego. I okej, okay, te piosenki, mówię, melodycznie kompozytorsko nie są zbyt rozbudowane, ale ma, to jest jakoś takie fajne, nie? w sensie budzi we mnie dużą sympatię.
2: Ja nie widzę tej mojej styczkowości. Jest kawałek oczywiście e, biograficzny, bardziej o ojcu, z płytę chyba Młodość. Dobrze Też bardzo, to jest bardzo. Bardzo dobry. dobry, bardzo dobry. Jeden z tych nielicznych, które. Ładłem więcej, że... przepraszam. Wzruszyłem się. Tak, nie. To jest w ogóle na poziomie tekstowym obok e, kosmicznych energii. Uważam, że to był najlepszy kawałek, jaki, jaki słuchałem. E, ale mamy Krystynę, mamy e, Ojca, gdzie tak naprawdę nie ma mojej jest po prostu powrót e, sentymentalny, biograficzny. I sorry, na no większość tych płyt jakby ona jest, jest poza lokalizacją w ogóle przestrzenną i geograficzną. Ona się dzieje głównie w świecie jego emocji i głównie te teksty się odnoszą do niespełnionej miłości, która jest jakby recyklingowana aż do granic możliwości. I gdy miał wskazać główny zarzut do Ralfa Kamińskiego, to poza jakby kwestią stricte aranżacji muzycznej, która jest bardzo subiektywna, jakby ja już mówiłem o tej stylizacji, o tej manieryczności, która dla mnie jest nieznośna. To na poziomie tekstowym mam inny problem. Znaczy Ja wam, że to jest nawet w porównaniu do Sanach, którą my nieraz gloryfikujemy, to, to jest mega naiwne i infantylne. Te teksty wiecie, są jak z pamiętnika trzynastolatka. Momentami się czuje, jakby, że, Ra, że Ralf Kamiński występuje i śpiewa na uroczystości szkolnej po pasowaniu na ucznia jakby to jest takie... Ale
0: mnie się wydaje, Kaszu, oh. że, że to był jego zamiar. W sensie w tej płycie on, bal u Rafała, powraca do swojego dzieciństwa. Ale poprzednie i płyty, i... ja
2: tak uważam, że wszystkie te kawałki, na młodości, okay. gdzie on śpiewam o tej miłości, to dalej jest, może to już nie jest jakby pasowanie na ucznia w pierwszej klasie, ale na poziomie tekstowym to dalej jest zarąbiście emocjonalnie infantylne. Po prostu.
0: Te, te dwa kawałki, które puściłem, czyli właśnie Krystyna teraz i wcześniej pies, no... One są infantylne dlatego, że w psie on śpiewa o swoim psie i wyobraża sobie, że jest psem, a to jest takie typowe zagranie, jak jesteś dzieckiem, że sobie wyobrażasz tego typu rzeczy. A w Krystynie śpiewa o swojej babci, z którą się wychował i powraca do grilla na działce, gdzie tam wujek palił Malboro. Na poziomie tematu muzycznego i pomysłu na tą muzykę super. Kupuję to w 100%, ale nie muzycznie, bo zanim ta Krystyna dojedzie do tego refrenu, który jest znośny, to ja mam 4 mikrowelewy, bo to trwa niby minutę, ale ja już mam wrażenie, że to trwa 5 godzin, bo nie dam rady tego słuchać. Jesteś zumerem, który chce i już mi się natychmiast refrenik.
1: <śmiech> <śmiech> Piosenka nie może się rozkręcić. Mówi... Ale nie jeden akord. Nie, no, spodem... no dobra, no, wiem, bo sam to, to, to krytykowałem, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, yy, pomijając fakt, że no nie wiem, ile Ralf ma lat, ale... Ja
2: wiem, 32, 90 rocznik sprawdziłem. Serio? Tak. Okej, okay, dobra. To jest pewien zarzut. No, no i co właśnie, to? sorry, okay. no, jeżeli 32-latek okay. na płycie wydanej w tym roku, jako 32-letni facet, wydaje takie rzeczy, gdzie większość jest zajebiście infantylna, moim zdaniem, na poziomie wrażliwości... Dwunastolatka, to ja mam kurde jakiś z tym problem. Okej, okay,
1: dobra, bo, bo faktycznie on się tak mocno, nie wiem, wizerunkowo mam wrażenie, że on ma. Masz 20 lat, 20, no nie 30. 20, 20 mm -hmm. lat. On jest w tej, tej
2: kategorii dziewczyn, ile mają lat? To między 16 36. Mniej
1: więcej tak, i cytrap. Yy, <laughs> więc, więc wydaje mi się, bo jakby próbowałem sobie. Jakoś wytłumaczyć czemu właśnie wyskakują mi te babcie w tych komentarzach na YouTubie mhm. i mam wrażenie, że jest coś takiego, że do dzieciństwa nogu wracasz albo w młodym jeszcze okresie, kiedy tam się wyszło z domu powiedzmy i cały czas jeszcze żyjesz jakoś domem, albo w momencie, w którym jesteś już trochę w wieku takim powiedzmy senioralnym. Właśnie masz lat bliżej 70 i tam rozpamiętujesz pewne rzeczy, powracasz do dzieciństwa o tej właśnie babci, o tym ojcu, się wspominasz, to jest takie trochę i, i to jest w jakimś sensie też właśnie w ten. Yy, i to jest jakoś jednak piękne, że nigdy wcześniej na tym nie trafiłem, bo wydaje mi się, że trochę jest coś w tym, że jeżeli potrafisz skomponować i napisać piosenkę, w której jednak słuchają ludzie w wieku lat 20 i 70, to znaczy, że coś jednak, że jest jednak Coś zagrało. Coś zagrało, nie? Że to może jest dobra piosenka. Nie? i może w ogóle o to chodzi generalnie w że to nie mają być jakieś manifesty e, pokoleniowe, że jak masz 30 lat, to musisz o czymś pisać piosenki i być jakimś, i, e, bo to trochę, wiecie, to mata tak próbuje, Nie właśnie jak już tam oralić, ogóle, nie? że pokolenia. jakby już skończyłeś lat, 20 lat, to tam nie wiadomo co.
2: No dobrze, ale jest jakby jest między tymi dwoma skrajnościami jest bardzo dużo miejsca, kurczę, no jakby wracam. stanach jeden przykład. Jak wracaliśmy sobie w weekendik ze wspaniałe wyjazdu naszego, jak puściłeś Daniela spanialaka. Spaleniaka. Spaleniaka, przepraszam. Wtedy też się myliłem w samochodzie, jak zmieniłem jego nazwisko. Doskonały, doskonała muzyka. Jakby, czy jest manifestem? Nie jest. Czy jest muzyką śpiewaną przez wnuczka dla babci na pasowaniu ucznia? Nie jest. Jakby jest mnóstwo <grym> przestrzeni pomiędzy. No.
0: Ja chciałbym wrzucić wątek dla mnie kluczowy. Tej rozmowie, bo mówimy, co nam przeszkadza u Ralfa. Kaszu wrzucił, że infantylność. Ty, Bartek, raczej stawiasz się na razie w obronie Ralfa. Natomiast ja mam, jakby, taką refleksję, którą właśnie Ralf i ta płyta we mnie, we mnie uruchomiły. To znaczy, że jednak jak się było wychowanym na muzyce w latach 90. i wczesnych 2000, to odpowiednikiem tych trzech kategorii, o których mówiliśmy na początku, czyli właśnie pato-rapu, na takich sklejek popkulturowych Sebastianów i innych, plus tych jesieniar naszych takich soft, to muzyka w latach 90. i początku 2000 była jednak zupełnie inna i oprócz takiego popu, nie wiem, Rihanna i to wszystko, ludzie masowo słuchali rocka. Nie? Rock był tym, czym dzisiaj dla ludzi młodych jest rap. I jednak uważam, że na podstawowym takim yy, poziomie muzyka Ralfa od tego tej muzyki, o której, na której ja się wychowałem, no różni się przede wszystkim tym, że ja bym powiedział, że ta muzyka nie tylko Ralf, ale i Kwiat Jabłoni, i podsiadło bardzo często, i sanach, one podbijają jakiś taki muzyczny estrogen, to znaczy łagodność, wrażliwość, autorefleksyjność, jakoś taką harmonijność, to jest taka muzyczka, żeby sobie posłuchać w refleksji nad zachodem słońca. Nie? I w takiej muzyce wychowują się dzisiaj młodzi ludzie, a jak ja zaczynałem słuchać muzyki świadomie, mając lat 11, 12, 18, to królował rock rock'n'roll, nie? Królowała metalika królowały w Polsce takie zespoły jak Hey, jak Koma, jak Ira, która jeszcze wtedy grała rock'n'rolla, która była zupełnie inną muzyką. Była muzyką bazującą na takim gniewie, buncie. Nazwałbym ją muzyką nie estrogenową jak teraz, tylko muzyką testosteronową, nie? że jest jakaś agresja w tym wszystkim ale ta agresja była jakoś harmonizowana przez bardziej ambitne teksty. Nie? To, co Kaszu ciebie wkurza u Ralfa, no to wydaje mi się, że nie wiem, w starych tekstach jakiejś Budki Suflera czy innego zespołu, najbardziej popularnego wówczas, byłoby trudniej takie infantylne teksty znaleźć jak dzisiaj. Nie? I mam taką generalną, moją też trochę retromańską refleksję, że dlatego mnie wkurzają te współczesne, najbardziej popularne kawałki, bo one nie są tymi kawałkami, którymi którym ja się wychowałem. Nie? Dzisiaj po prostu dziwnie słuchać y, takich zespołów boomerskich, które po prostu drzą miapę są muzycznie mniej doskonałe, ale jakby masz te flashbacki, nie? Z koncertów, pierwszych, sorry. I tak dalej, i tak dalej.
1: No to ja uważam, że się mylisz. A z prostego powodu, to znaczy czy Hej i Kasia Nosowska miała testosteronowe piosenki? Tak,
0: mega to ci puszczę.
1: No nie wiem, może był może ten estrogen był bardziej testosteronowy, czy Edyta Bartosiewicz miała Testosteronowe piosenki. Ale nikt w latach 90.
0: nie słuchał Edyty Bartosiewicz w moim pokoleniu.
1: Nikt nie. No to może w twoim pokoleniu, no ale. Ja słuchałem
2: Edyty Bartosiewicz. No. Słysze, z tego samego pokolenia? No 93, 94. No to
1: może nie no pokolenie, Może na Śląsku się nie słuchało Edyty Bartosiewicz. Otóż ja słuchałem w Małopolsce Edyty Bartosiewicz. To więcej, bardzo lubię jej balady. I słuchałem też Agnieszki Chylińskiej. No. I czy ONA było testosteronowe,
0: czy było estrogenowe? No, żebyś dobrze rozumiał, to nie chodzi o to, że śpiewa zachrypnięty, sposony chłop. No nie, ale tylko, kto że to pisze jest teksty? twardsza muzyka. No, Soska nie?
1: pisała teksty, już pisała teksty i Chińska też pisała tak, teksty. Tak, ale pisały
0: twardsze. Muzykę buntu, nie? Bardzo o, często. Tego to, nie ma dzisiaj. Zamiast prawda? buntu masz autorefleksyjność i. O, Boż, takie Tak, sobie, to ja, ja bym
2: i nie... powiedział. Yy... Że słuchając tekstów wymienionych z zespołów przez Konstantego, czyli Kwiat Jabłoni, w większości, w tutaj, prawda, Ralf Kamiński, po pierwsze to jest eskapizm społeczny, w sensie jakby oni są bardzo introwertyczni w tym, że śpiewają. Jakby o swoich odczuciach, uczuciach, jakby to wszystko jest trochę poza światem, a rzeczywiście te teksty w przeszłości, one były, moim zdaniem, mocniej osadzone społecznie. Nawet jeżeli one miały bardziej charakter, bo się nie zgodzę, wymieniać autorefleksyjność, że dzisiaj dominuje. Nie, no jakby w tych starych kawałkach też było dużo takiego smutku, autorefleksyjności. Nie jest przypadek, że jak mhm. na YouTubie sobie wpiszemy składanki o dumerstwie, to są y, składanki w stylu jedziesz pociągiem PKP i leci korowa Milki Bar Myslowic. To, to sobie wczoraj odświeżyłem i tytułowy kawałek korowa Milki Bar rzeczywiście jest taki, że ty typowy jest smutno w życiu i idzie do tego baru 90
1: korowa. 90% Pro, ten
2: myslowic, no. Tak, tylko chodzi mi o to, myslowic, że... To, jest... to też będę bronił no.
0: mysłowic, że mysłowic był zupełnie czymś innym. Nie? Ale ja British, też będę bronił. British Rock wówczas jak wszedł, to był pierwszy i jedyny taki zespół, który wówczas był od, zupełnie odmienny.
2: Nie? Ale nie, słuchajcie, bo można, chodzi mi o to, że ten Korowa Milki Bar jako całość płyty, można by trochę porównać z Ralfem Kamińskim, ale nawet na poziomie tekstowym, mówię, tam nie ma eskapizmu, jakby są jakieś problemy, jest smutek, jest autorefleksyjność, ale to wszystko jest osadzona, wiecie, jakoś bardziej w świecie bardziej w społeczeństwie. Są jakby od, odniesienia poza jego odczucia wewnętrzne. A to jest jakby tak bardzo właśnie eskapistyczne i introwertyczne. Zarówno Ralf Kamiński, on jest jakby naj, dla mnie najbardziej skrajnym przykładem z tych wymienionych. I mam jednak poczucie, że rzeczywiście, że wtedy wtedy tego nie było na poziomie tekstowym w latach 90 i 2000.
0: No to, bo znalazłem, to jest hej z pierwszej płyty, najbardziej chyba reprezentatywnej dla wczesnego okresu. Nie? i tytuł Schizofrenic Family Dla, dla mnie to nie jest reprezentatywny kawałek dla Heja, bo oczywiście tam jest więcej ballad, ale to jest reprezentatywny kawałek dla takiej muzyki, która wówczas uważam, że była mega popularna.
1: Nie? No tak, ale to musisz jakby przenieść na kolaps z rocka w ogóle, nie? Ale chciałem się odnieść najpierw do tego, co mówił Keszczu w kontekście osadzenia w rzeczywistości jakiejś społecznej. No to wydaje mi się, że w tekst samot że te teksty piosenek można porównać do tekstów rapowych. nie Że kiedyś jednak się rapował że masz blok ekipy, że, bl że to jest osadzone w miejscu, w przestrzeni, jest jakiś kontekst a dzisiaj rap nie daje kontekstu za bardzo. Tam nie masz kontekstu właśnie
0: jakiś, no chyba, że robisz kolabo, to wtedy A jak daje, to od razu to analizujemy w podcaście, bo to nam się podoba, nie? W sensie. No
1: tak, no i w piosenkach trochę jest tak samo, to znaczy, że może to jest jakieś w ogóle meta przesunięcie, że jakby od Odkotwiczenie takie na zasadzie, że to jest bardzo takie autorefleksyjne na zasadzie jestem zagubiony w świecie, bo właśnie nie mam jakichś tam punktów e, e, zaczepienia, oparcia, e, nie mam relacji takich bezpośrednich, że... W tych starych piosenkach często nawet te bohaterki miały imiona, nie? Że tam. Yy, wiecie, Aisha, nie? W sensie, Jolka, Jolka. <śmiech> Jolka, Aisha, no. Wyrwaj w sensie, Że chodziło o, o jakąś konkretną dziewczynę, nie? A nie o generalnie jakieś dupeczki, jak śpiewa Mata, nie? Czy jak to tam, jak to tam brzmiało, nie? Że. Yy, więc moglibyśmy to rozrysować. nie? Natomiast to, co ty mówiłeś w kontekście. W kontekście tego, tej testostosteronowości i takiej muzyki rockowej ostrzejszej, no to tak, no wszyscy tego słuchali. Wydaje mi się, że to też wiecie, jakby pomyśleć sobie w kontekście też no po prostu rock and roll był kontrkulturą, jakby Jarocin był mega ważnym punktem na mapie kulturowej Polski, był jakby politycznie też ważny, nie? Muzyka była polityczna. Nawet jeżeli to były muzyki, muzyka, która nie odwoływała się bezpośrednio do jakiejś ten, to jakby lifestyle był, był polityczny. Być może dzisiaj też, no ale później się trochę zaliczył kolaps, nie? I dzisiaj de facto no masz takie hity jak na męskim graniu, nie? Że tam organek zagra jakąś tam watachę z kimś i jakby ludzie sobie poskaczą. Ale nie ma takich zespołów za bardzo przejął to właśnie albo, ma, albo jest ten hip hop, który się roz, rozdzielił na ileś tam, albo masz te takie balladowe zespoły. No to o czym nie? pogadaliśmy
0: nie? Przed, no. w pierwszej części. Każdy co ty na no to? Czy mam rację, czy nie mam racji, że kiedyś to był testosteron w popkulturze, a teraz to jest bardziej estrogen?
2: Tak, zgadzam się. Tylko żeby dla słuchaczy było jasne, my nie, jakby nie identyfikujemy muzyki testosteronowej z pocønymi typami gdzie jedna pacha macha druga pacha śmierdzi
1: jedna pacha śmierdzi druga pacha przepraszam. macha przepraszam przepraszam to jest z jednego koncertu reggae na juvenaliach na agiechu na którym byłem raz i się wstydzę bardzo Właśnie chciałem powiedzieć że coś. na agiechu i na juvenaliach i że reggae Gięchu. i że najbardziej, reggae. bo
2: nie się wstydzić był reggae koncert nie zdążyłem uciec. Natomiast wracając tak, że to nie jest jakby przypisywane do, do płci, to, że jakby słuchamy tej muzy w sensie, że estrogonową estrogenową, Estrogen. estrogenową, rozmarynową, tymiankową. Muzykę słuchają tylko kobiety, a kiedyś to słuchali tego faceci. No, kurde, tak, zgadzam się z tym, ale dla mnie jakby i tu ekstrapoluję tego Rafała, Rafała Ralfa Kamińskiego jak sobie posłuchamy yy, tekstowo yy, nawet czasami się podśmiechujemy, bo Kostek ma straszny akurat faza na koma ze względów nostalgicznych. My nie mamy, ale nawet jak się posłucha tekstów koma, koma. Yy, jak się nazywa ten kawałek z mrokiem? Pierwszy z
3: roku Przed świtem obudziłem się, by żyć. Wplątany w cudowności, w cudze sny. Pomiędzy pożądaniem a rozkoszą tkwi.
2: Okej, okay, trochę czasami to są takie rymy często ale styl, uważam, że jakby poziom skomplikowania i jakby wieloznaczności złożoności świata przedstawionego w tymże kawałku i to w jaki sposób podmiot liryczny go przedstawia, a smęcenie Ralfa Kamińskiego, tęsknie, tęsknie, to jest nieporównywalne, więc jakby podtrzymuję, że jakby w kiedyś na poziomie tekstowym uważam, że te teksty były dojrzalsze jakoś poważniejsze, a dzisiaj mam poczucie, że nie mówię, że wszystkie zespoły, na przykład Sanach uważam, że ma zdecydowanie sensowniejsze, zdecydowanie dojrzalsze, zdecydowanie e, jakoś dające bardziej do myślenia teksty niż niż Ralf Kamiński, ale wiecie, no to jest trochę tak, jak ostatnio oglądaliśmy dokument, fragmenty z Bartkiem. Ja, Bartek cało się fragmenty, na defikcie jest dokument o Luisie Figo, jak przechodził z tak. Barcelony do Realu Madryt. Jest, na początku jest pokazane, jak jest Luis Figo, który jest tuż przed tym, przed transferem samochodem, do Barcelony. Idzie
1: samochodem, wygląda jakby miał 36
2: lat. A ma 22. Po czym
1: dojeżdża i wchodzi do bloku do mamy, gdzie mama pracuje koszulkę. I okazuje, że ma 22 lata. Luis i
2: how? Tak jakby, jak, to jest, jak, to jest, jak to jest możliwe? No nie? Jakby Popatrzmy sobie na, na tego Luisa Figo lat 22, z 95, czy 7 roku, już nie pamiętam. A 32-letniego Ralfa Kamińskiego, to Ralf Kamiński wygląda, jakby był synem Luisa Figos wtedy. Nie? Jakby to jest symboliczne.
0: Chyba, że Figo ma przebite blachę, jak nie, to wśród ci afrykańscy nie, piłkarze. Nie, właśnie na to, z... polega, że to jest...
1: Nie, może to przez ten wydłużenie się po prostu w wieku życia ludzi. Jakoś to tak jest, nie wiem, że to nawet widać fizycznie. Jest jakiś problem z tym, że yy, te wszystkie kandywałki rokowe były super na ognisko. No właśnie, tu mogę część, ci wejść nie? słowo, bo
2: zapomnę, a miałem to mówić wcześniej. Dosłownie no. jedno zdanie. Jak sobie wyobrażam, bo z tych wszystkich wymienionych przed chwilą ja w ostatnim czasie wkręciłem się, bo nie słuchałem tego jak byłem dzieciakiem, wtedy strasznie mało muzyki słuchałem, Korowa Milky Bar. I ja mam sobie wyobrażenie, wiecie, że to jest taka muza, której słucha się właśnie w barze, pijąc sobie piwko, leniwa rozmowa, trochę refleksyjnie, trochę taki chilling. Coś można sobie pokminić. A muzyka Kamińskiego mówiąc, że to jest taka muzyka, gdzie zamykasz się w pokoju. Mega
1: indywidualistyczna Tak, taka. Tak, tak. Ona, jest, ona jest taka bardzo intymna na takiej zasadzie, że to są takie moje tutaj przeżycia, które ja przeżywam, bo to są takie bardzo... A tu było faktycznie w tych ekipach rockowych było takie, że no przecież każdy się tam nieszczęśliwie zakochał, stary tutaj. Że to było takie... Że to było wrażliwe, ale to nie było intymne do końca. Nie tylko, że jednak yy, można było to zagrać mimo wszystko tak. Nie wstydziłeś właśnie... się posłuchać tego skierowania. Mogę przeszarżować? Nie. Mogę przeszarżować?
2: Moim zdaniem te stare kawałki były jakby na takim poziomie jakiejś takiej diagnostyki emocji. Były takie stare, do Nie, Jest niefajnie, zostawia cię dziewczyna, jest trudna sytuacja. Ale generalnie jakby przekaz był taki, że musisz się brać za bary z życiem. Przestań jakby ciągle autorefleksyjnie rozmyślać po raz 47 o tym, że yy, Karolinka cię zostawiła. Stary, tylko idziesz do przodu. Życie się jeszcze toczy. Jeszcze będzie dobrze, nie? No A Ralt Kamiński, 37 kawałek, e, zostawił mnie. Jakby to też moim zdaniem coś mówi o kulturze, że ta dzisiejsza kultura, ona nie jest tylko właśnie taka intymna, eskapistyczna, antyspołeczna, jak mówiłem, indywidualistyczna, tak jak ty powiedziałeś, tylko jednocześnie jest... Tak mocno, wiecie, skupiona na sobie i na jakby ciągłym przeżywaniu, takim stuporowym wręcz, nie? zatrzymamy się w miejscu i ciągle będziemy analizować siebie jako ofiarę. Tego w tych kawałkach z lat 90. moim zdaniem nie było i to też na poziomie jakbyś takiej diagnozy kulturowej, to jest dla mnie, kurde, jakoś symboliczne. Jeśli wiecie o co mi chodzi. No...
0: Mega się odnajduję w tej opowieści i to jest to, o co, co chciałem powiedzieć przy okazji. Tego, że no estrogen tutaj rozumiałem w takich kategoriach, jak no autorefleksyjności, ale też no pewnej młody na słabość. Modny, modnie jest być skrzywdzonym człowiekiem. A wówczas w tej muzyce rock and poprzedniej epoki było tak, że. Nie było mody tak bardzo na autorefleksyjność, ale na bunt. To problemy były w świecie, nie w tobie. To świat był do zmiany. Świat trzeba było zaorać, bo nie wiem, jak... No w muzyce punkowej to było już, to było wręcz, już wręcz rewolucyjne, nie? Tak, tak wręcz znaczy. postulat taki, no, tworzący panka jako takiego, nie? I, I tego mi dzisiaj brakuje, że ci młodzi ludzie bo ja już uważam się, jak słucham tego, co oni słuchają, to już nie uważam się za takiego człowieka, który mógłby się określić mianem, nie wiem, odbiorcy tego typu muzyki. No to ja no, jak oni się mają buntować? Bunt jest zdrowy na jakimś poziomie, nie? na jakimś etapie życia. Jak oni się buntują do wewnątrz, żeby tylko jak najmocniej, nie wiem, odkryć, zdefiniować siebie na nowo, oni nic nie, nie zrobią. Nie, no to
1: jest takie trochę faktycznie... Letargowe, bym powiedział. Nie, że trochę się wyłączasz ze świata. To jest bo czujesz się za bardzo, właśnie, za bardzo przygnieciony rzeczywistością, nie?
0: Mnie się wydaje, że też pokolenie lat 90. i wczesnych 2000., te, ten czas, kiedy się słuchało muzyki, to też był czas yy, subkultur. Było dużo subkultur. Te wszystkie subkultury miały jakieś. Może nie idee, bo to za dużo powiedziane, często to były jakieś frazesy, wokół których ogniskowały się jakieś grupy osób, ale były subkultury. Realnie istniała subkultura grunge'u. Ja powiedzmy w liceum, może nie, że należałem, ale słuchałem nałogowo grunge'u z paczką moich znajomych i próbowaliśmy robić czasem podobną muzykę na, tam w garażu. Nie? Jakby, to jest to ta, musi być garaż. To, to, nie? Jest, to, jest, ta, to jest ta nostalgia. Nie? Nie wiem, pamiętam też, że byli dalej metalowcy. Nie? W poprzednim odcinku, tam jeszcze dwa odcinki temu, Cezary się przyznał, że był starym metaluchem. i też. No, nas
1: to akurat po jednej nutce można było zgadnąć, bo on wygląda jak po prostu metalow, który dokładnie zostawił kostkę i glany za drzwiami.
0: To prawda. Pozdrawiamy cię Cezary. I zasadniczo była jeszcze trzecia subkultura, i jakbym miał powiedzieć mocną tezę na koniec, to ona została. I to było Emo. Nie wiem, czy kojarzycie emo. Emotional group. Y, te laski, które słuchały jakichś tam y, dziwnych zespołów takich. To Tokio była Hota, ta Tokio Miała Avril Lavigne.
2: Tokio nie, Hotel. ona nie była emo stary. To Tokio Hotel chyba to... Ale to była taka stylówka. Zresztą
0: taka piosenka była Monsoon, Coś takiego.
2: tam jeszcze był taki kawałek, gdzie były takie typy, oni mieli takie y, wymalowane oczy. My bloody Valentine? Coś, coś takiego, takiego tak, było. Tak, tak. No w i, 2010. I co
0: charakteryzowało te osoby? Że to była subkultura chyba pierwsza, tak mi się wydaje, mega internetowa. Że jakby oni jakby pisali, jakby były takie Myspace czy coś i oni, przynajmniej z mojej tam klasy, tam się grupowały te dziwaki takie. Oni byli tacy samotni, oni mieli swoją grupkę gdzieś tam. I, ale oni byli bardzo tacy do wewnątrz, nie? bardzo emocjonalni, tacy yy, no właśnie rozkliwiający się nad, nad swoimi yy, tragediami życiowymi. Właśnie nie byli do świata, tylko mówili, świat nas nie interesuje, interesuje nas nasze przeżywanie emocjonalne. Właśnie dlatego emo. Nie? Dzisiaj wszyscy są emo. Wszystkie te kategorie, te trzej, yy, zarówno Sebastiany, Autiotuny, za, też te jesieniary nasze, to są wszystko ludzie, którzy
2: należą do jednej subkultury, subkultury emo. Tylko, że emo mieli jedną przewagę nad tą współczesną ralfokamińską muzyką, że oni nie byli tak indywidualistyczni, bo to była jednak subkultura, więc oni jakby budowali swój mały świat, ale miałeś tam pewne relacje społeczne zawiązywane może w internecie, ale one były, no to zostało pokazane kilka lat, w kilka lat spóźnionym filmie, który wtedy się stylizował na wielką prawdę czasu, a był spóźniony tych kilka lat, czyli Sala Samobójców, Komasy, który w swoją drogą jako film był mega nieznośny, ale tam miałeś właśnie pokazaną subkulturę emo, no nie? I jednak oni tam przez dużą część tego filmu, bo była jakaś grupa, która sobie funkcjonowała w Second Life'ie i sobie razem jednak pewne rzeczy przeżywała. tutaj tutaj jak Bartek zwrócił uwagę, czy albo ja, że Ralfa Kamińskiego słucha się w, w swoim pokoju zamkniętym. Jak
0: powiedział mądry y, twórca podcastu Piotka Szyszy. Albo y jego,
1: kolega. <śmiech> <śmiech> jego kolega. Równie ciekawy.
0: <śmiech> Chciałem powiedzieć,
1: że y, sala, sala Samobójców gra tam Aleksandra Hamkało, więc był jakiś plus. <śmiech> <śmiech> Myślę, że ale, skręcamy w ciekawe tony ale nie no w, ku, w kontekście y, emo
0: z tych trzech kategorii typów czyli rapów dziwnych autiotunów, Sebastianów, migrantów złodziei
2: y, słuchajcie jesieniarzy Jesieniarz. Oczywiście, ja jestem jesieniarzem i jakby to jest najśmieszniejsze, że ja krytykuję Ralfa Kamińskiego z perspektywy y, jesieniarza, nostalgika, melancholika, level milion, a uważam, że jakby Kamiński to jest jakby taki tort, że jest wszystko. Jest, jest cukier, konfety. To jest to ciasto, które było za, za słodkie. Tak, to jest to jakby dokładnie, znaczy, tak, jest totalnie przelukrowane. Gdzie w torcie? Stare, na końcu posypujesz konfety. Pru! Urodziny 100 lat, 100 sto lat.
0: Yy... Stop. Jak ktoś tu dotarł, to
2: mega. Przepraszam, Mega Mega fascynuję. Do, do usłyszenia za tydzień.